0: Ja, ich soll am Anfang was zu mir sagen. Ähm, pff, jo, das, ich kenne das bei uns in der Gemeinde, das beginnt immer so mega langweilig. Ähm, ja, äh, vielleicht bin ich aufgewachsen äh, im Saarland. Gibt es jemanden, der hier aus dem Saarland kommt? Echt? Sehr cool, mit dir rede ich später auch. <lacht> ja, ja. So, genau, auch vielleicht vom Kaffee. Du, du hast ja keinen Kaffee gezogen, perfekt. Dann genau. trinke ich mit dir auch einen Kaffee. Ähm, Genau, ich bin also landwirtschaftlicher Herkunft, ähm, Handwerksbetrieb und Landwirtschaft aufgewachsen und ähm, habe dann, ja, so ein bisschen danach äh, irgendwann Industriekaufmann gelernt und das Spannendste eigentlich in mir ist, dass äh, ich eigentlich ziemlich mein Leben auf dem Abschuss war und ich bin mega dankbar und im Nachhinein, je länger, je älter ich werde, desto mehr staune ich eigentlich drüber, dass Gott mein Leben wirklich gerettet hat und das wirklich auch äh, physisch gerettet hat und das Gott mir sein Glauben geschenkt hat, dass ich wirklich er mir die Augen aufgerissen hat, ich irgendwann neu irgendwann erfahren konnte, hey, Gott gibt es wirklich. Und er mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, wo ich eigentlich auf dem Weg war, eben mit Landwirtschaft, Handwerk und dann Industriekaufmann, eigentlich eher auf dem Weg Richtung äh, Wirtschaft, irgendwann mal hoffentlich so mein Ziel war, möglichst viel Geld zu verdienen. Ähm, jetzt bin ich beim AB gelandet, also <lacht> das Ziel ging noch hinten los. Ja. <lacht> genau. Ähm, also Gott hat wirklich mein Leben voll verändert und das Coole ist, cool, ich durfte dann Theologie studieren. Ich habe zuerst das St. Chrischona, dann ähm, eine äh, STH in Basel studiert, dann in Liechtenstein und jetzt bin ich seit, ähm, seit drei Jahren, drei Jahren, ich, mein, ich alt. Ähm, Seit drei Jahren bin ich jetzt in der Universität in Fribourg. Das ist zwischen, äh, zwischen Bern und Genf mitten in der Schweiz, wo ich ähm, genau jetzt inzwischen promoviere und ähm, ich promoviere in Theologie über das Thema Subjektivität und Ohnmacht, also das Freiheitsstreben des Menschen, selbst sein Leben selbst im Hand in Griff zu haben und zugleich zu merken, mein Leben zerbricht, die Ohnmachtserfahrung. Und das ist eben so sehr stark auch so, wie ich es selbst in meinem Leben erlebt habe und ich merke, dass es eigentlich die typischen Themen sind in unserer Gesellschaft. Also Subjektivitätsstreben in der Moderne und Postmoderne, immer mehr nach Freiheit, ich will alles im Griff haben, und ich merke, irgendwie zerrinnt mir alles. Und das ist der Punkt, mit dem ich mich auch dann in meiner Doktorarbeit beschäftige und versuche, wie kann christliche Kirche, wie kann die Theologie, wie kann die Gemeinde hier anschlussfähig sein und Leute abholen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, was ich eben beobachte, und wohne, ich sehr leid, ist, dass die meisten Kirchen und Gemeinden der Mainstream-Theologie den Weg wählt, wir schmeißen alles über Bord, von dem, was wir bisher geglaubt haben, machen möglichst sanftes Softprogramm. Bloß nichts mehr hinterfragen und dann hoffen wir, kommen die Leute. Und merken, nö, ist eben nicht der Fall. Und das, was mich eben zutiefst bewegt, was mich motiviert, ist das zu meinen, dass Kirche zutiefst aus ihrem Fundament herausleben muss. Zutiefst aus dem Wort Gottes zu wissen, das ist Gottes lebendiges Wort. Mit der Bindung an die Heilige Schrift und mit der Bindung an die Bekenntnisse unserer Kirche, dass gerade das, wenn wir das wirklich verkündigen, die Sehnsucht der Menschen eigentlich Genau das trifft. War das Gottes Wortes und Gott diese Menschen sucht und diese Menschen zutiefst, ob sie es wissen oder nicht, auf einer Suche nach einem Sinn und nach einer Erfüllung sind, den sie allein und ausschließlich in Jesus Christus finden. Und das ist das, was mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt und zugleich was mein Leben auch ausmacht, warum ich einerseits mit 70 Prozent in, in Stein als Pastor arbeite. Es ist das, warum ich eben mit 30 Prozent Doktorarbeit schreibe und warum ich nebenher an vielen Stellen da mitarbeite. Zum Beispiel auch ähm, das Netzwerk Bibel und Bekenntnis, im, dort im, Vo äh, im Vorstand Mitarbeiter Und ich bin so dankbar, habe mich gefreut, dass vor einigen Wochen ja, oder Monaten jetzt schon auch ihr als Gemeinde beigetreten seid, als Gemeindemitglied im Netzwerk geworden seid. Und es soll auch so eine Initiative sein, um eigentlich das zu leben und zu praktizieren. Wir wollen mit der Bindung an die Heilige Schrift, an die Bekenntnisse, an dort wirklich Zeugnis sein in dieser Welt. Und ich glaube, dass nur das wirklich Frucht hat und nur wirklich auch ein tragfähiges Fundament ist, wo Stürme überdauert. Ja, ähm, bin verheiratet noch ähm, seit acht Jahren, acht Jahren schon, oh, ich werde wirklich alt, Ja, und ähm, seit, äh, seit elf Wochen äh, haben wir unseren ersten Sohn, Elia Ben, für den wir sehr, sehr dankbar sind, ein kleiner Strahlemann, der mich heute halt Morgen als Papa reinkommen ist, ihm einen Kuss gegeben hat, mich ja, im Bett gelegen und angestrahlt hat und ich wusste, so süß, und meine Frau muss jetzt aufstehen, für die ist es nicht so süß. Genau, aber wir freuen uns und sind sehr dankbar für unseren Sohn. So, und jetzt sind wir eigentlich schon von dem, was mich beschäftigt in unserem Thema heute drin. Gottes Liebe bestimmt mich, ich liebe die anderen. Gibt es jemanden unter euch, der ein Blumengeschäft hat, äh, Gartenbau hat, Floristik, irgendwas? Echt? Jawohl, ja. Herzlichen Glückwunsch. Euch ist heute besonders zu gratulieren, denn nach Valentinstag ist heute euer zweitumsatzstärkster Ein. Nicht? Doch nicht, nicht zu gratulieren. Was? Keine Blumen, okay, gut. Falls ihr ein Blumengeschäft hättet, wäre heute euer zweitumsatzstärkster Tag nach Valentinstag. Ähm Und deswegen, alle, die heute irgendwie so einen Blumenladen haben oder denen in Edeka oder in Rewe gehört, die freuen sich heute na gut, okay, oder eher gestern dann in dem Fall, ein Hoch auf den Muttertag. Ja, am Muttertag, der hinten dran steht, zwar eigentlich ähm, ein heidnisches Fest. Ist, ähm, nämlich haben die alten Griechen gefeiert, ein Fest zur Göttin Reha, der Mutter von Zeus. Die wurde an diesem Tag angebetet und verehrt die Mutter Zeus, die Mutter des Zeus wurde da angebetet. Aber abgesehen von dem Ursprung, der wirklich katastrophal ist, äh, finde ich den Gedanken, Müttern aner anzuerkennen für das, was sie machen, eine Anerkennung entgegenzubringen, unglaublich wichtig und gut. Und es ist was, was eigentlich zutiefst gegen unsere Gesellschaft ist, wo eigentlich so tickt, Hauptsache Karriere zu machen. Wo es auch darum geht, eine Frau das kann doch nicht sein, dass eine Frau sich aufhält mit Mutter sein. Und dass eine Frau wirklich der Zeit verschwendet, wo sie in ihre Karriere investieren könnte. So tickt unsere Gesellschaft. Umso wichtiger ist es wirklich, da Dank zu sagen, wenn Mütter das machen und wirklich sagen, ein, oder wenn eine Frau sagt Nein und sich bewusst für den wichtigsten Job dieser Welt entscheidet, für Mutter zu sein, der kein 8-Stunden-Tag ist, sondern 24-Stunden-Tag rund um die Uhr und wo in unserer Gesellschaft eben gerade nicht anerkannt wird, sondern als Heimchen am Herd oder als Herdprämie abgestempelt wird. Umso wichtiger ist es wirklich auch als Christi, sich also zu sagen, hey, Muttertag, wirklich Müttern Danke zu sagen. Danke euch Müttern, dass ihr in eure Kinder investiert, dass ihr eure Raum schafft, körperlich, aber auch euer Leben hingibt, für eure Kinder, sie investiert, dass er für sie da sei, dass ihr ganz physisch die Schritte im Leben ihnen zeigt, aber auch danach zum Erwachsenwerden sie begleitet und vor allem, dass ihr für ihr geistliches Leben da sei, dass er für sie betet, dass ihr sie unterweist, zu beten, mit ihnen verboten zu sein. Und auch wenn die Kinder älter werden, irgendwann selbst Kinder haben, dass ihr nicht aufhört, geistlich für eure Kinder einzustehen, für sie zu beten und sie zu unterstützen. Deswegen danke wirklich von Herzen euch Müttern, die ihr diesen Job habt. Jetzt ist natürlich so ein Tag Muttertag. Wir haben es vorhin schon gehört, wo so manchen Männern davor kraut. So. meistens weil so ein Datum ist, was man wieder vergessen, ähnlich wie Hochzeitstag. Das ist so ein Datum, Geburtstag und es wird ganz schnell so kitschig, so ein Muttertag und dann ist ja alles voller Rosen und Tulpen und so süße kleine Kärtchen mit lecker mit einer Schleife dran und Schokolade und alle reden mit einer viel zu hohen Stimme und machen eine heile Welt und so. Und so die meisten Männer denken, okay, ein Tag im Jahr, ich überlebe es, hoffentlich. Und jetzt kommt er in den Gottesdienst und tja, seht hier an der Wand ähm, oder hört's als Predigtthema, Gottes Liebe bestimmt mich, ich liebe die anderen. Erstmal durchatmen. Okay, auch das und die Predigt geht auch vorbei. Ähm, ich möchte vielleicht gerade euch Männer, die ihr so denkt, vielleicht sagt ihr das nicht, vielleicht würdet ihr nicht zugeben, aber gerade euch würde ich ganz bewusst einladen heute für diesen Predigttext, für diesen Text aus dem Johannesbrief, der wirklich, und das gebe ich zu, vollgestopft ist mit dem Begriff Liebe. Und das ist immer für die meisten Männer so, so ein hat, und Runterwort. So. Ach, Liebe, ja, genau, ich weiß es, ja. Und Johannes hat diesen Text vollgestopft mit Thema Liebe. Aber es ist keine Liebe, die eben so ein Kitsch ausartet, die sagt, okay, und es wird rosa Kärtchen schreiben und so. Nein, es ist ein Liebesbegriff, der gefüllt ist von einer Leidenschaft. Ein Liebesbegriff, der wirklich Energie hat. Es ist ein Liebesbegriff, wo ein Abenteuer mit verboten ist, wo echte Hingabe, eine Selbstaufopferung. Es ist ein Liebesbegriff, der voll Einsatz spricht und der alles von uns fordert. Wenn Gott von Liebe spricht, ist es nicht ein kleiner, süßer Liebesbrief mit Parfüm eingesprüht. Davon spricht Gott nicht, wenn er von Liebe spricht. Liebe aus Gottes Perspektive ist ein handfestes Projekt und deswegen kann ich euch wirklich heute einladen, dass ihr es genauso macht. Mach es zu deinem Projekt. Mach es zu deinem Projekt. Dazu geht euch Gott einladen. Dazu geht euch auch heute der Predigtext aus 1. Johannes 4 einladen. Mach es zu deinem Projekt. Gottes Liebe bestimmt mich. Ich liebe die anderen. Und ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen, und um mitzulesen den Predigtext aus 1. Johannes 4. Ähm, da er ein bisschen länger ist, nämlich von 7 bis 21, ist es in besonderer Weise gut, wenn man seine eigene Bibel vor sich hat. Kann man nämlich auch ein bisschen mitblättern. Ähm, auch grundsätzlich, man geht eigentlich nicht, unbewaffnet aus dem Haus, ohne Schwert, das Schwert Gottes. Ähm, daher herzlich einer auch sonst seine Bibel mitzubringen in den Gottesdienst. Ich lese und wer zu welcher Weise gerade die Bibel vergessen hat, darf auch gern an der Wand mitlesen. So, 1. Johannes 4, 7 bis 21. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist die erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so wollen wir auch uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Darin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Heiland der Welt. Wenn nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wenn wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Eine unverdiente Liebe. Unser Text hier von Johannes, dem Apostel Johannes, einer der zwölf Jünger, beginnt mit diesem Begriff, ihr Lieben. Und mehrfach in seinem Buch, ähm, in Johannesbrief und mehrfach auch hier in unserem Text, nochmal in Vers 11, spricht Johannes so die Gemeinde an, die Leser seines Briefes und die, denen es vorgelesen wird. Ihr Lieben. Und auch wenn ich die Lutherbibel, aus der dieser Text ist, wirklich sehr, sehr liebe, merke ich an dieser Stelle, ist einfach es greift zu kurz. Im Griechen- der Sprache, wo das Neue damit geschrieben ist, steht hier Agape toi. Geliebte. Geliebte. Und das ist noch viel mehr als Liebe. Es ist nicht wie vielleicht mancher müder Moderator oder Pastor seine Gemeinde begrüßt, somit, liebe Schwestern und Brüder, wir sind heute hier versammelt und genau, man merkt schon so, ja. so ist es nicht. Johannes beginnt hier und haut erstmal so einen Mega Flock in den Boden. Geliebte, ihr seid Geliebte. Und er meint damit vor allem, ihr seid Geliebte Gottes. Gott ist der, der euch liebt. Und es ist zugleich, wo er davon spricht, und das wird in diesem Text ja deutlich, es ist zugleich die Liebe Gottes, die sichtbar werden soll zwischen der Gemeinde, wo er sagt, Gott liebt euch, deswegen seid ihr Geliebte und auch ich liebe euch. Das es so, beginnt Johannes und es ist ein Wachrüttel, nicht ihr lieben Brüder und Schwestern, Geliebte, Bam, So startet er mitten in diesen Text rein und es wird deutlich, wie er dann weiterfährt. Er, es ist eine Feststellung und zugleich eine Aufforderung. Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Johannes stellt hier einerseits ganz selbstverständlich hin, die Liebe ist ein Kennzeichen der Christen. Liebe ist ein Kennzeichen der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi untereinander. Daran wird deutlich, dass sie durch Glauben und Taufe neu geboren sind, dass sie Kinder Gottes sind. Daran wird deutlich, dass sie in der lebendigen Nachfolge mit Gott sind. Das wird deutlich an der Liebe, die die Gemeinde untereinander hat. Es ist das natürliche Kennzeichen der Christen. Es ist eine Feststellung und zugleich fordert der Apostel Johannes uns hier auf und sagt, lasst uns einander lieben. Lasst uns auf. Steht auf und lasst uns einander lieben. Denn wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Ein Mensch, der nicht liebt, der kann Gott nicht kennen. Gott ist der Inbegriff der Liebe. Es ist eine der zentralen Eigenschaften Gottes. Es ist nicht die Einzige und das missverstehen so manche oder viele liberale Theologen, die Gott reduzieren auf den lieben, braven Mann auf dem Thron, der eben Liebesbriefe auf rosa Kärtchen schreibt, die sonst uns schickt und der keiner fliege, was zu Leide tut. Da ist Gott ein harmloser, ein schwacher Gott, der auf Volke 7 sitzt und ach ja, meine liebe Welt, Gott ist die Liebe. Und Gott ist aber zugleich Eben nicht so dieser harmlose Gott. Gott ist zugleich ein heiliger Gott. Gott ist mächtig. Gott ist powerful. Gott ist eifersüchtig. Er ist gerecht und gnädig. Aber er ist auch zornig und barmherzig. Gott ist nicht der Liebe-Gott, der keiner fliege, was zu leide tun kann. Gott ist ein liebender Gott. Ein Gott, in dem die Liebe drin brennt und der kämpft um die, die er liebt. Und wo es Konsequenzen hat, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Gott ist voller Liebe, brennende Liebe, die aber auch einen verzehrenden Aspekt mit drin hat. Gott kämpft um uns Menschen. Gott ist nicht der harmlose Gott. Gott ist die Liebe. Aber eben eine liebende, eine leidenschaftliche Liebe ist es. Und Johannes sagt hier, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Wer selbst nicht von der Liebe ergriffen ist, der kann nicht von diesem Gott ergriffen sein. Weil wenn dieses leidenschaftliche Feuer, wenn dieses leidenschaftliche Feuer von Gott einen Menschen trifft, dann kann das nicht folgenlos sein. Und nun beschreibt Johannes in zwei wunderbaren Versen, die ich sehr liebe, worin die Liebe Gottes besteht. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das klingt erst ja ganz nett. ist so ein Vers, wo man schön liest und denkt, ah oh ja, schön, die Liebe Gottes erscheint. Sie wird sichtbar. Die Liebe Gottes offenbart sich in der Welt. Die Liebe Gottes wird irgendwie sichtbar, sehr schön. Und dann noch danach der Vers, der sehr stark an Johannes Evangelium, übrigens der gleiche Schreiber, Johannes Evangelium, drei Johannesbriefe und die Offenbarung. Und hier zitiert er sich quasi fast schon selbst, wo er ähm, aus dem Johannes Evangelium, der sehr an Johannes 3, Vers 16 erinnert, dass Gott seinen Eingeborenen, also seinen einzigen Sohn, der einzige Sohn, der Gott hatte, der gezeugt, ist, nicht geschaffen. Jesus ist nicht das erste Geschöpf, nicht das oberste Geschöpf, sondern er ist gezeugt, also er ist wesensgleich mit dem Vater. Er kommt aus dem Vater heraus, vor aller Zeit. Das bedeutet dieses Eingeboren, der einzige Sohn, der aus dem Vater hervorgeht. Den sendet der Vater an die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Jesus kam, damit wir leben sollen. Auch das ist richtig schön. Und auch hier könnte man wieder so abdriften in so eine kitschige, so ein bisschen so eine Schleimspur hinterlassen. Wenn man jetzt noch Bilder von kleinen Babys, so von dem Jesuskind in der Krippe bringen würde und sagt, ach ja, dieses kleine süße Baby, was an Weihnachten uns geschenkt wurde. Und ja, da zeigt sich ja, wie Gott uns lieb hat und dieses Kind erwärmt ja uns unser Herz und bereichert uns. Und ja, ja. Und dann gehen bei den Männern schon wieder die Roller hinunter. Ähm, der Knackpunkt hier drin ist, dass es gerade das eben nicht ist. Der Knackpunkt hier ist der Anfang von Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Wir haben Gott nicht geliebt. Und irgendwie hat das plötzlich nichts mehr mit Romantik oder mit Kitsch zu tun. Johannes müsste uns hier massiv irritieren. Wir haben Gott nicht geliebt. Ja, er geht sogar noch weiter. Wir können Gott gar nicht lieben. So, so tief spricht die Bibel davon. Man könnte diesen Knackpunkt in diesem Text fast, über, fast überlesen. Aber er ist der ganz entscheidende Punkt. Wir haben Gott nicht geliebt. Wir können ihn nicht einmal lieben. So tief geht der Zerbruch in unserem Leben. So tief reicht das, was in unserem Leben, in unserem Herzen kaputt ist. So tief sieht es in uns aus. Der innere Zustand von uns Menschen wird noch deutlicher, wenn wir uns andere Verses im Neuen Testament anschauen. Vor allem Paulus, was Paulus schreibt. Er schreibt in Epheser 2, ja, genau. er schreibt in Epheser 2 äh, Vers 1, wir Menschen sind tot durch unsere Sünden. Wir sind Kinder des Ungehorsams. Wir sind Kinder des Zorns. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Wir Menschen stehen unter dem gerechten Zorngericht Gottes. Eins, Wir sind elende, gefangene, todverfallene Menschen. Und die Botschaft des Evangeliums ist, dass Christus ist zu einer Zeit gestorben, als wir noch schwach waren. Dort ist er für gottlose Menschen gestorben. Das ist, das ist der Knackpunkt, auf den Johannes ihr hinweist auch. Und wovon das ganze Neue Testament spricht. Der Zustand von uns Menschen ist, dass wir eben nicht liebenswert sind. Dass wir eben nicht diese freundlichen kleinen Wesen sind, die ja manchmal ein bisschen Mist bauen und dann muss Gott kommen und geht das wieder ausbügeln. Das ist nicht die Situation von uns Menschen. Wir sind zutiefst verlorene, zerbrochene und kaputte Menschen unfähig zu lieben. Der Reformator Martin Luther bezeichnet uns Menschen als den Homo incorvatus in se ipsum, der in sich selbst verkrümmte Mensch. Er will damit deutlich machen, dass das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Wir sind in uns selbst verkrümmt. Wir drehen uns um uns selbst. Wir sind gefangen von uns selbst. Und wir sind, wir fressen uns auf, weil alles sich in uns drin um uns selbst dreht. Wir fressen uns auf, indem wir süchtig sind, uns selbst zu lieben, uns selbst zu dienen, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Alles dreht sich um mich, damit es mir besser geht. Egoismus und Selbstsüchtigkeit ist der Normalzustand eines Menschen unter der Sünde. Das ist das, wovon die Bibel spricht, das ist der Zustand von uns Menschen. Und es ist ein schrecklicher Zustand. Und es ist was. Sagen, hey, so schlimm, das kann doch nicht sein. Die Bibel spricht immer wieder davon. Das ist der Zustand von uns Menschen. Und jetzt wird aber erst deutlich, was das wirklich Spektakuläre des Evangeliums ist. Das ist das, nämlich was die Botschaft des christlichen Glaubens ist. Nämlich, dass diese Gnade völlig unverdient ist. Dass wir nichts beitragen können. Keine Vorbedingung, kein liebenswerter Kern in uns ist, wo Gott anknüpfen konnte. Dass die Liebe Gottes zu uns allein aus Gnade geschieht. Ohne Vorbedingungen, ohne Vorleistung, ohne etwas, was wir irgendwie beisteuern könnten. Wir können Gott nicht lieben. Und gerade deshalb musste Gott, der Vater, seinen Sohn in diese Welt senden, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Weil es so ähnend und gefangen uns aussieht. Und weil der Zustand so schrecklich ist, deswegen musste Christus kommen, Nochmal Martin Luther, die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern erschafft es. Das war in der Reformationszeit, im 16. Jahrhundert war das der, der große Satz, für den Luther massiv verurteilt wurde und wo der Zerbruch mit der katholischen Kirche daran sich festgemacht hat. Zugleich auch mit dem Humanismus. Die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht in uns drin vor. Es gibt keinen guten Kern wo Gott könnte anknüpfen, so schlecht sind wir. Je tiefer ich immer grabe, desto dunkler und finsterer wird's. Und die Botschaft des Evangeliums ist: Gott erschafft etwas in uns drin. Das ist die Liebe Gottes, denn Gott findet den Anknüpfungspunkt für unsere Rettung nicht in uns, sondern in sich selbst. Deswegen ist Gott die Liebe, weil Gott den Anknüpfungspunkt für unsere Rettung, nicht in uns, sondern in sich selbst findet und deswegen uns rettet. Und Jesus sendet zur Versöhnung für unsere Sünde, zur Versöhnung, zur Rettung, zur Heilung von uns Menschen. Er ist der Erlöser, er ist derjenige, der uns in Kontakt bringt. Und so wie man es eben in diesem ersten Lied am Anfang gehört haben, der Kettensprenger, wozu wir nicht in der Lage sind, das tut er. Er reißt die Mauer ein, die zwischen dem Vater und uns steht. Er beendet unsere Rebellion. Er schafft Frieden zwischen Gott und uns. Und jetzt wird es wirklich deutlich, wie tief das geht, wenn Johannes hier spricht und sagt, damit wir durch ihn leben können. Wenn ich in mich selbst verkrümmt bin, gefangen in mir selbst, kann ich niemand anderes außer mich selbst lieben. Und Christus rettet uns von unserem eigenen Schicksal, in dem wir fast schon verloren sind, befreit uns und macht uns fähig zu einer echten Gottesliebe. Und zu einer echten Liebe, die sich nicht um uns selbst dreht. Und deswegen ist es, das ist, das ist die Grundlage, was hier Johannes erst einmal deutlich macht. Und dann wird es deutlich, wo er sagt, es ist eine unverdiente Liebe Gottes, die mich in den Dienst nimmt, die Folgen hat. Und das wird, das wird deutlich auch, warum eure Pastoren und die Gemeindeleitung sich diese Predigtreihe auch so formuliert haben, indem sie sagen, nämlich Gottes Liebe bestimmt mich, ich liebe die anderen das ist der Gedanke dran, nämlich, dass wir unverdient von Gott geliebt sind. Aber dass diese Liebe nicht folgenlos in unserem Leben bleibt, sondern so stand es eben auch in Vers 9, dass wir durch sie lieben können. Und nun spricht Johannes nochmal von Geliebte, ihr Lieben, Geliebte. Und wiederholt nochmal mal fast genau den Vers 7 von am Anfang. Allerdings mit einer Betonung, Geliebte hat uns Gott so sehr geliebt, hat uns Gott auf diese Weise geliebt, dass er den Sohn gesandt hat, um uns zu retten. Wenn uns Gott auf diese Weise geliebt hat, dann wollen wir uns auch untereinander lieben. Wenn Gott uns aus lauter Gnade so geliebt hat, so nimmt uns diese Liebe Gottes in den Dienst und macht was mit uns. Und das hier ist auch nicht mit einer freundlichen Einladung gemeint. Das in der Moderation eben war eine freundliche Einladung. Okay, das war schon ein bisschen, ein bisschen mehr hintendran. dran. Also trinkt auch den Kaffee und trefft euch. Aber das war noch, war noch sehr freundliche Einladung. Johannes hier macht hier keine freundliche Einladung. Nein, er sagt, so sollen, so werden wir uns untereinander lieben. Könnte man eigentlich besser übersetzen. Das ist die Konsequenz daraus aus diesem Text. Und am Ende erinnert ihr auch an das Gebot Christi. Wir sollen, wir werden, wir müssten uns untereinander lieben. Jesus hat das dreimal zu seinen Jüngern gesagt im Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 13, 34, 15, 12 und 15, 17. Dreimal spricht Jesus davon, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Es ist ein Gebot Christi. Wir können auch an andere Stellen im Neuen Testament uns daran erinnern. Vielleicht ist es das, das Gleiche ist vom Scheichsknecht ähm, ein Begriff. In Matthäus 18, 21 bis 35, da wird erzählt von einem Knecht, der vom König im Himmel eine immens große Schuld erlassen bekommt, weil er sie nicht begleichen kann. Rausgeht und dann auf einen anderen Mitknecht trifft, der ihm im Verhältnis eine winzig kleine Summe schuldet und nicht bezahlen kann. Und dieser Knecht geht hin, wirkt ihn und lässt ihn ins Gefängnis äh, schicken, bis er alles bezahlt hat. Als der König davon hört, ruft er den Knecht wieder und verurteilt und geht hart mit ihm ins Gericht. Weil der Knecht unfähig ist, die Gnade, die Vergebung, die an ihm vollzogen wurde, dass sie Folgen hat, dass, sie, dass er sie weitergeben kann. Er ist unfähig dazu, etwas weiterzugeben. Die Gnade hat sein Herz nicht verändert. Und davor warnt uns Jesus auch immer wieder. Es ist das neue Gebot, es hat Folgen. Und so beten wir ja auch um Vater unser. Vater, vergib mir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater, wenn du uns im Himmel vergibst, dann hat das Folgen und wir wollen lernen und wir erinnern dran. Und ja, wir vergeben auch den anderen. Es ist die Konsequenz der Vergebung, der erfahrenen Vergebung Gottes. Wenn Christus sein Leben als Lösegeld für uns hingegeben hat, dann kann das nicht spurlos und folgenlos bleiben. Es verändert unser Herz und nimmt uns in den Dienst. Christus befreit mich, befreit die Ketten, nimmt das weg, was mich zutiefst kaputt macht und richtet meinen Blick aus auf den Vater. Wo das geschieht, da bleibt Gott in uns. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns dass er uns seinen Geist gegeben hat. Die Liebe ist also wirklich das Kennzeichen der Christen. Es ist keine menschliche, keine humanistische, keine Gutmenschenliebe. Die ist auch schon nicht schlecht, aber sie ist immer, sie ist immer begrenzt. Die Liebe, die, Gott, die von Gott kommt, die mir begegnet, mich verändert, die durch mich hindurchfließt. Ist eine völlig andere Liebe. Und diese Liebe soll und muss das Kennzeichen von uns als Christen, als Gemeinde in Durlach, von uns als AB verbannt sein, dass die Liebe dieses Kennzeichen ist. Auch Paulus in Galater 2, Vers 20 spricht davon: So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir und verändert mich und prägt mich. Wenn andere mich ansehen, verweist sie das auf Christus. Und auch äh, Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Wo er schreibt, denn welche der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder, der Heilige Geist treibt uns an. Und so bleiben wir in Christus, im Vater und er in uns. Und gerade das ist das Zeugnis. In Vers 15 hier spricht Johannes ja auch, wenn nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Es ist die wunderbare Verheißung, wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn wir mit ihm verbunden leben mit Worten und Taten, mit dem, was Gott uns ans Gaben gegeben hat, an Fähigkeiten, was er uns als Güter, als Besitz zur Verfügung stellt, was er uns an Zeit, an Kraft und Energie gibt, wenn wir all das einsetzen, unser Leben ihm hingeben, unser ganzes Leben zum Gottesdienst wird und unser Leben verschwenden und verschenken in der Liebe Gottes und im Dienst für den Nächsten. Das ist dieses Bekenntnis der Liebe. Das ist das Bekenntnis der Gnade Gottes. Es geht nicht um eine oberflächliche Liebe. Es geht nicht um eine romantisch kitschige. Es geht, dass wir zutiefst den Grund der Liebe Gottes erfassen und diese Liebe, dass, sie, dass wir ernst machen mit dieser Liebe. Johannes fasst diesen Gedanken in Vers 16 nochmal zusammen und sagt, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also er betont nochmal: Gott ist die Liebe. Aber es ist eine tätige Liebe, eine sich verschenkende, hingebende Liebe, die das Kennzeichen der Kirche ist. Und daran wird auch deutlich, ob wir mit Christus verbunden sind oder nicht. Eigentlich könnte Johannes hier aufhören. Er hat alles gesagt. Aber vielleicht ist es irgendwie so, ja, jetzt ist irgendwie alles so theoretisch. ist ja wieder typisch, okay, ja, die Gemeinde hat mal wieder jemanden eingeladen, der ein Theologe ist. Ja, ja. Alles so ein bisschen theoretisch, ja. Wo wird das praktisch? Und ich finde es spannend, auch Johannes hat vielleicht hier auch gemerkt, okay, jetzt habe ich das theoretisch abgehandelt. Aber das ist mehr nur als eine bloße Theorie. Es ist eine, es ist eine Theologie oder eine Theorie, die zutiefst aus dem Leben kommt. Und jetzt kommt er noch mit praktischen Beispielen. Und der sagt: Hey, wo wird es sichtbar, dass die Liebe Gottes im Alltag ist? Und dass diese Liebe mich in Dienst nimmt, um eben nun auch furchtlos zu dienen, nicht nur theoretisch zu wissen: Ja, ich sollte den anderen lieben. Ja, ich sollte den anderen zum Mittagessen einladen. Ja, ich sollte spazieren gehen. Nein dass es konkrete Folgen hat, um auch wirklich hinzugehen und furchtlos zu dienen. Und wie sieht das aus, wenn Gott mich liebt? Wenn Gottes Lieben mich verändert? Es gibt diese Geschichte natürlich immer dann ja von, von, von Menschen, die lange Zeit nichts von Gott zu tun haben und dann... Genau, ihr Leben, Abgrundstand, wo dann meistens Sex, Trucks, Rock'n'Roll, alles durchgemacht haben, dann kommt diese große Bekehrungserlebnis und sie ändern ihr Leben, beziehungsweise der Heilige Geist verändert sie radikal. Aber vielleicht denkst du irgendwie, ja, ich bin irgendwie hier reingeboren. Meine Eltern waren schon im AB in Durloch, meine Großeltern. Und es ist okay, und ich bin von Herzen da, wie irgendwie so die spektakulären Erlebnisse erlebe ich jetzt nicht jede Woche neu. Jesus hat die Macht der Sünde in deinem Leben zerbrochen. Da, wo du abhängig warst, und es gibt eben, vor allem je tiefer das ist, aber ich glaube, diese Abhängigkeiten, die uns gefangen nehmen und die Macht über unser Leben ergreifen wollen, sind bei jedem von uns immer wieder da. Alkohol, Drogen, Pornografie, diese Dinge, wo ganz heimlich im Verborgenen anfangen und wo man auch gut verbergen kann, die Dinge greifen immer wieder neu über uns. Christus hat die Macht zerbrochen, dass nichts außer er allein in seinem Leben regieren kann. Jesus hat die Macht von dieser Sehnsucht nach Ruhm, nach Macht, nach Geld. Er hat die Macht und will und hat das zerbrochen. Er will, dass uns befreien, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, in uns selbst sondern dass wir wirklich anfangen, ein verschenkendes Leben zu leben. Er will unseren Blick öffnen, dass ich fähig werde, auch in echte Beziehungen einzugehen. Echte Beziehungen sowohl in Freundschaften als auch Ehen. Echte Beziehungen, wo ich lerne, und es ist ein mühsamer Weg, den anderen und seine Bedürfnisse höher zu setzen als mich selbst. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf in der Ehe, wo ich den anderen jeden Morgen sehe und vielleicht denke, so manchmal nervt er mich so richtig gewaltig. Und auch in Freundschaften ist es oft einfacher. Oh, es ist so anstrengend, ich melde mich einfach erstmal nicht meine Zeit. Christus macht uns fähig, den anderen wirklich, ihn höher zu achten und unser Leben zu verschenken für ihn. Johannes ergänzt hier noch einen interessanten Aspekt. Darin ist erschienen die Liebe, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Johannes spricht hier davon, dass wenn wir mit Gott verbunden leben, dass wir eine Quelle der Hoffnung haben, der Freude, die uns nichts anhaben kann in dieser Welt. Echte, tiefe Hoffnung. Die größte Prüfung unseres Lebens, die größte Probe unserer Gemeinschaft mit Gott kommt am Tag des Gerichts, wenn wir einmal sterben werden oder wenn Christus wiederkommt und wir vor seinem Richterstuhl erscheinen müssen. Jesus kommt wieder und zwar nicht als der, das Kind, das in der Krippe geboren ist, das kleine süße Baby. Jesus kommt, Offenbarung 19, als der Anführer und hinter ihm her die himmlischen Herrscher mit Macht und Power. Er kommt als Richter und Herr dieser Welt zurück, als König der Könige. Und wir werden vor seinem Richterstuhl stehen. Und es wird alles, was im Verborgenen gesagt und getan wurde, wird offenbar werden. Wenn du keine Angst vor dieser Situation hast, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du sagst, cool, alles, dort in meinem Leben kommt dann nichts wirklich vor, zum Vorschein. Dann bist du anscheinend Mutter Teresa im Quartat und dann freue ich mich über dich und ich gratuliere eurer Gemeinde, dass ihr so jemand unter euch habt. Für alle, die das eben nicht sind, da kann einem wirklich so ein bisschen mulmig werden, wenn wirklich alles wirklich zum Vorschein kommt. Alles, was ich so nachts mache, in der Nacht und in der Nacht meines Lebens. Das ist und kann und wird heftig. Johannes sagt hier, eine Zuversicht haben an diesem Tag, denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wir werden in diesem Moment mit Strafe rechnen und werden uns fürchten, wenn wir nicht mit Gott verbunden sind. Wenn Christus uns wirklich befreit, wenn wir zutiefst aus der Vergebung, der Versöhnung, der Gnade leben, wenn wir zutiefst erfahren durch das heilige Abendmahl, dass Gott uns wirklich vergibt und die Sünden abgenommen werden, dann darf ich aufwachen und echten Frieden finden, inneren und äußeren Frieden. Und dass dieser Punkt ein Hoffnungspunkt ist, etwas, was mein Leben, meine Perspektive, eine Freude gibt, dass ich mich nicht mehr fürchten muss, egal vor was. Und wenn ich mich vor dem jüngsten Tag, vor dem Gericht Gottes nicht fürchten muss, welche Sorgen können wirklich passieren, dass ich mich fürchten müsste? Vor was sollte ich Angst haben? So wie Paulus in Römer 8 schreibt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, können mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, das ist eine Hoffnung, die aus der tiefen Versöhnung und dem Frieden mit Gott kommt. Und wo das geschieht, und er fährt hier weiter, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Wir können nicht zugleich hassen und lieben. Johannes macht das deutlich, dass es Konsequenzen hat, dass es Auswirkungen hat und dass es eine Täuschung ist, zu meinen, ich kann den Bruder und Schwester, die links und rechts neben mir sitzen, lieben. Okay gut, neben denen sitze ich vielleicht, weil ich sie ja auch mag, aber den, der vor mir und hinter mir sitzt, wo ich froh bin, dass er sich vielleicht nicht neben mich gesetzt hat. Es ist eine Täuschung zu meinen, dass ich den hassen könnte oder, ja, keiner wird sagen, ich hasse ihn, aber nicht so mag und Gott lieben kann. Das ist eine Täuschung. Liebe ist eine bekennende und eine betätige Liebe, die überfließt zu meinem Nächsten, links und rechts und vorne und hinten. Es ist eine Liebe, die tätig wird und die sich vor allem in der Gemeinde zeigt und auch von dort übergeht, von der Gemeinde in die Stadt hinein. Es ist eine pulsierende Liebe, eine tätige Gottesliebe. Und letzte Woche im Predigtext bei euch in 1. Johannes 3, Vers 16, stand es schon übrigens auch interessant, dass es auch 3, Vers 16 ist, wo Johannes geschrieben hat, daran haben wir dir Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. So radikal meint es Johannes, so radikal meint es Christus, lass dein Leben für deinen Nächsten. Die Bibel ist radikal, Lass dein Leben für deinen Nächsten. So weit soll die Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern gehen, dass wir uns wirklich verschenken. Wenn wir die konkrete Not unseres Bruders, unserer Schwester sehen, wenn uns im Hauskreis, im Jugendkreis jemand erzählt, wie es ihm wirklich geht, wenn wir im Gottesdienst jemanden ansehen, der wirklich kämpft und der wirklich am Ende ist, wenn wir über Dritte erfahren, dass ein Gemeindemitglied wirklich leidet, dann wird sichtbar, wie sehr die Liebe Gottes uns leitet und führt oder nicht. Bringen wir es nicht mal fertig, Liebe dem zu erweisen, der uns vor Augen ist, wo mir konkrete Not sichtbar wird, dann zeigt es, dass durch Kälte mein Herz abgestorben ist, dass die Sünde mein Herz getötet hat. Und dann werden wir es auch nicht schaffen, das Unsichtbare, nämlich den traurigen Gott zu lieben, ihn zu Ehren anzubeten. Dann kann aller Lobpreis, so lebendig er vielleicht ist, tot sein. Es ist leichter, das zu, das zu lieben, was man nämlich sieht, wie das, was man nicht sieht. Wir können den Bruder die Liebe nicht versagen, ohne Gott den Gehorsam und die Liebe zu versagen. Es ist eine unverdiente Liebe, die mich in den Dienst nimmt, um furchtlos zu dienen, um mein Leben zu verschenken, allein aus Gnade Darf ich leben? Und diese Gnade hat Auswirkungen. Wenn Jesus in dir wirkt, dann brauchst du keine Angst, keine Sorgen zu haben. Nicht mal nichts, was in dieser Welt ist und nichts, was im Gericht und der Ewigkeit geschieht. Dann haben wir eine Hoffnung, die wirklich alles übersteigt. Und gerade das ist das, was uns aufatmen lässt, was uns hingehen lässt, und fähig macht und nur das die Gnade Gottes macht uns fähig, unser Leben zu verschenken. Und deswegen können wir es wirklich sagen, mach es zu deinem Projekt, denn lasst uns lieben. Aber nicht einfach so, weil der Nächste so liebenswert ist. Nein, weil das gerade nicht ist. Sondern weil er, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und weil Gott diese verschenkende Liebe hat. Deswegen können auch wir davon lernen, es zu unserem Projekt machen, lasst uns lieben denn der Vater hat uns zuerst geliebt. Amen.